0: Filature, à l'écoute de nos garde robes Le podcast qui place le vêtement au cœur des conversations. Ici, on détricote notre rapport au vestiaire tout en observant les enjeux de demain. On s'interroge et on décrypte ce que les garde robes ont à nous dire. De leur confection à l'émotion qu'elles nous procurent. Filature, c'est prêter attention pour engager la discussion. Vers une mode d'un nouvel horizon. Un podcast proposé par La Grande Mercerie, en partenariat avec Amandine Chat. Bienvenue à tous et à toutes vous écoutez l'épisode 1 du podcast Filature et nous allons aborder aujourd'hui la définition de la garde-robe durable. Je suis Amandine Cha Dessoliers, fondatrice de la société LTA et de la marque Amandine Sha. Nous accompagnons depuis plus de dix ans nos clients professionnels, marques et merceries engagées et les particuliers dans leur démarche de transformation de leur mode de création, conception, production et de consommation textile. Matière véritablement biologique, processus de production neutre et responsable, innovation écologique, décryptage des certifications et labels, décodage des discours marketing pour éviter les pièges du greenwashing. Nous vous aidons à vous y retrouver, à vous informer et à participer activement au changement de la mode face aux enjeux climatiques d'aujourd'hui. Pour nous soutenir dans cet objectif, abonnez-vous au podcast Filature et laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Nous nous retrouvons dans cet épisode pour réfléchir ensemble à une notion qui semble simple, de prime abord, composée de deux mots, à savoir la garde-robe. Si ce terme désigne aujourd'hui la pièce où l'on se change et où l'on entrepose ses vêtements, ou encore l'ensemble des vêtements et accessoires qu'une personne a en sa possession, au Moyen-Âge, la garde-robe désignait les toilettes. Initialement, la pièce d'aisance, puis à partir du 19e siècle, la cuvette utilisée pour les toilettes. Cette utilisation du terme garde-robe est bien évidemment tombée en désuétude, et de nos jours, la garde-robe ou encore son faux anglicisme, le dressing, n'est utilisé que pour désigner cette pièce réservée au rangement de nos vêtements et l'ensemble de ceux-ci. Si l'on se penche sur l'histoire de notre civilisation, et plus spécifiquement celle du vêtement et de notre relation à celui-ci, on remarque aisément que l'invention et la nécessité sociale d'avoir un dressing ou encore une garde-robe pièces dédiées uniquement au rangement des vêtements, sont très récentes. Avec l'augmentation de l'offre et les changements de consommation du textile depuis plus de 20 ans, via l'émergence des modèles de production et de vente de la fast fashion, la commode ou l'armoire ont été détrônées par les placards qui débordent de collections vite remplacées, que l'on n'a pas le temps de porter, de pièces devenues obsolètes dès qu'elles ont franchi notre porte, ou encore de vêtements aux coulisses peu reluisantes, où se mêlent esclavagisme moderne, épuisement des ressources planétaires et empoisonnement organisé. Avoir une garde-robe est devenu synonyme d'être à la mode. Nous nous sommes retrouvés à consommer les vêtements plus vite que Luke-Luke ne dégaine son arme, pour suivre le rythme effréné imposé par les marques de fast fashion et rester à la mode à tout prix. Nos achats ont débordé de nos placards, de nos chambres, puis sont partis coloniser d'autres pièces de notre maison. Nous ne vivons plus chez nous, mais chez nos vêtements. Sur nos écrans de télé ou de téléphone, on nous fait la promotion d'idéaux qui seraient à atteindre par tous. Au centre de villas, des dressings à la superficie démesurée quand certains vivent à 10 dans 20 mètres carrés, où les vêtements sont rangés par saison, couleur ou encore thème, présentés comme dans une exposition permanente ou un magasin. Consacrer des mètres carrés, de l'énergie pour chauffer une pièce inhabitée. Quel luxe dans un monde aux ressources limitées. Cette surenchère constante, épuisante, avec un objectif inatteignable, le toujours plus est-il sain pour nous, pour l'environnement, nous a fait perdre le fil de ce que devait être une garde-robe. Est-ce qu'être à la mode à tout prix est l'objectif à atteindre pour combler ce besoin primaire qui est d'être vêtu Car oui, il faut le rappeler, s'habiller avant tout, c'est aussi essentiel que respirer, boire ou manger. Et pourtant, l'apparence et le style vestimentaire restent au cœur de nos garde-robes. Le vêtement devient le porte-étendard du soi, de l'expression de sa personnalité. Mais comment la garde-robe peut-elle être encore l'expression de soi dans nos garde-robes identiques, compulsives, chaotiques et gigantesques, que cherchons-nous en remplissant ainsi tous les placards de nos maisons Depuis quelques années, je vois émerger, à la fois dans le milieu de la mode et dans le milieu du do-it-yourself, du faire soi-même, la notion de garde-robe durable, ou encore de garde-robe raisonnée. Comme une peau sur image, cette notion vient mettre un coup d'arrêt à la folie anxiogène de l'achat parce que c'est à la mode. De vêtements ou encore de tissus pour se poser, pour prendre le temps de regarder ce que l'on possède, de réfléchir à ce qui nous fait plaisir, les couleurs, les matières, les motifs et ce que l'on porte vraiment. Le rythme effréné de l'engrenage de la fast fashion ou encore du fast do-it-yourself est stoppé net, il ne s'agit plus de plaisir immédiat et de jeter au fond du placard, comme un mouchoir jetable, son vêtement acheté ou cousu pour passer à un autre sans jamais y revenir. La notion de garde-robe durable nous réapprend à choisir nos vêtements pour nous, à les aimer et à les chérir, en les entretenant pour qu'ils nous accompagnent dans nos aventures quotidiennes le plus longtemps possible. C'est ainsi l'occasion de remettre de la valeur dans les vêtements que l'on porte, de se questionner, de s'informer sur les matières, les processus de production, de redonner du crédit au savoir-faire et de les valoriser. Finalement, ce ralentissement et la sobriété associée à la démarche qui en découle ont un impact positif sur nous, mais aussi sur tous les acteurs du monde du textile. Parce que nous avons toute notre propre définition de ce qu'est une garde-robe durable, nous avons invité pour ce premier épisode du podcast différentes personnes qui cohabitent et grandissent chaque jour avec cette notion particulière. Blogueuse de it yourself couture, marque de patron de couture, journaliste mode et activiste, elle nous raconte dans la suite de cet épisode ce qu'est pour elle une garde-robe durable. Nous commençons avec Clotilde.
1: Bonjour, c'est Clotilde du compte Instagram Couture and Clos. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de la constitution d'une garde-robe durable. Alors, pour celles et ceux qui auraient besoin d'une définition rapide de ce concept, euh, le mieux peut-être va être de vous dire que la garde-robe durable, eh bien, c'est totalement à l'opposé de la fast fashion. La fast fashion, qu'on appelle également « industrie de la mode jetable », ce sont des vêtements peu qualitatifs, à bas prix, confectionnés dans des usines qui ne respectent pas les droits humains ni les conditions de travail, et sans compter la pollution et la destruction des écosystèmes qu'elle engendre. Donc la garde-robe durable, eh bien c'est tout le contraire. Euh, c'est avoir des vêtements qui ont un faible impact écologique et qui vont durer dans le temps. C'est plutôt simple hein, comme définition, mais cela va demander une certaine réflexion pour aboutir à ce résultat. Alors avant de se constituer une garde-robe durable, pour moi il y a une étape préliminaire obligatoire, euh, c'est celle de la garde-robe raisonnée. Je mets vraiment l'accent sur cette étape car euh, sans elle, la garde-robe durable ne peut pas se révéler. Tout simplement car on ne peut pas se lancer dans une garde-robe durable si on n'a pas déjà une première réflexion sur notre garde-robe actuelle. Le but euh, de cette garde-robe raisonnée, ça va être de constituer du coup une base solide pour pouvoir ensuite la développer et l'étoffer. Alors, une garde-robe raisonnée est axée, euh, pour moi, sur euh, plusieurs points. Et c'est très concret, vous allez voir. Euh, tout d'abord, je vous conseille de faire un état des lieux euh, de votre garde-robe actuelle. Un état des lieux, c'est quoi Autrement dit, en fait, on sort tout des placards et on essaye. Suite à ces essayages, il va ressortir euh, un tri. Certains vêtements ne nous vont plus, d'autres sont abîmés ou non réparables. D'autres encore ne correspondent plus hein, au style qu'on souhaite porter. Bref, tout ça pour vous dire que quelle qu'en soit la raison, si vous jugez que tel ou tel vêtement n'est pas assez porté euh, ou ne le sera plus, il est temps de vous en débarrasser. Il est temps d'alléger votre armoire avec des pièces que vous allez porter régulièrement et pas une fois de temps à autre. Ce tri, je sais, il n'est pas facile <rire> et il n'est pas évident non plus parce qu'en en fait, on a parfois du mal à se détacher de certaines pièces pour telle ou telle raison. Donc, si c'est mieux pour vous, c'est important de prendre le temps et de faire ce tri peut-être euh, sur plusieurs semaines par exemple. Moi je sais que quand j'ai des doutes sur un vêtement, donc avant de, de m'en débarrasser en fait, tout simplement je le mets dans un carton et je l'oublie. Et en fait, euh, je me rends compte que si je n'y pense pas pendant un mois, eh bien je suppose que j'en ai pas besoin plus que ça en fait. Après ce tri, il va falloir déterminer un style en fait. Et euh, ben, pour trouver votre style, il y a plusieurs pistes de réflexion. Alors par exemple, ça peut être de connaître les silhouettes qui nous mettent le plus en valeur. On peut partir aussi sur un constat purement chiffré des vêtements que l'on porte régulièrement. Par exemple, au jour le jour, eh bien vous notez toutes vos tenues et vous allez voir que vous avez des vêtements que vous portez régulièrement. Notez le style de ce vêtement. Est-ce que c'est un jean taille haute Est-ce que c'est une robe qui marque la taille Ça, c'est un constat vraiment purement chiffré. Ou alors aussi, ce qu'on peut faire, c'est rester fidèle à une palette de couleurs, par exemple. Parce que je sais qu'on peut céder de la colorimétrie, ce qui n'a pas été mon cas. Mais c'est tout à fait possible pour trouver votre style. Et en fait, le but de cet exercice, ça va être de se constituer des tenues type pour orienter après nos achats de patrons, nos achats de vêtements et nos achats de, de tissus, bien sûr. Pour faciliter ce travail de style, moi, je vous conseille en fait de réfléchir par saison et euh, d'identifier cinq tenues pour la saison froide et euh, pareil pour la saison chaude, par exemple. Donc ça, euh, pour l'avoir pratiqué, je pense que c'est la base, en fait, c'est le socle, c'est la première étape qui est euh, qui est obligatoire. Il faut vraiment que vous réfléchissiez sur euh, votre garde-robe actuelle, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et euh, cette réflexion que vous allez mener ça va être vraiment un socle pour pouvoir développer et constituer une garde-robe durable par la suite.
0: Un grand merci à Clotilde pour le partage de son expérience et de sa définition de la garde-robe durable. Merci infiniment. Nous accueillons maintenant Blandine et Marie-Émilienne, qui nous ont partagé par écrit leur vision. Je vous lis leur texte. Chez I am Pattern, nous créons toujours nos patrons de couture avec l'idée de construire une garde-robe durable. Une garde-robe durable, pour nous, commence par une garde-robe réfléchie. Pour pouvoir composer sa garde-robe durable, il faut réfléchir avant tout à son mode de vie, ainsi que sur les pièces et matériaux qui composent notre garde-robe. Il est important de se demander quelles sont les matières, couleurs et coupes dans lesquelles nous nous sentons bien. Quels sont les vêtements que nous portons le plus souvent et pour quelles activités et finalement, demandez-vous de combien de chacune de ces pièces avez-vous vraiment besoin En répondant à ces questions, vous pourrez commencer à créer une garde-robe durable, utile, qui vous ressemble et qui vous complète. Merci infiniment Blandine et Marie-Émilienne pour avoir donné ces questions clés à la réflexion d'une garde-robe durable. Écoutons maintenant
2: Catherine. Bonjour, je suis Catherine Doriac, journaliste et auteure spécialisée en mode durable, rédactrice en chef adjointe aux impacts de la revue Papier You Made et présidente de Fashion Révolution France, une ONG qui défend le droit des travailleurs dans la chaîne d'approvisionnement textile, les droits de la nature et le droit des consommateurs à connaître la toxicité de leurs vêtements. La mode est un jeu social qui nous concerne toutes et tous. C'est notre façon propre de nous présenter au monde. Personne ne devrait jamais souffrir ou mourir pour la mode, hélas on voit bien les problèmes que cette industrie provoque. Travail forcé, harcèlement, salaire de misère, travail des enfants, toxicité écologique. Nous avons peu ou prou perdu le sens commun. Avec plus de 150 milliards de pièces produites par an et mises sur le marché, la surproduction et un marketing agressif de la part des marques nous conduisent à une surconsommation de vêtements. Plus de 50% de vêtements euh, achetés en 20 ans. Vite achetés, peu portés, vite jetés, euh, pour un shoot de dopamine vite envolé. Comme le dit si bien Orsola Castro, fondatrice de Fashion Revolution, le vêtement le plus écologique est déjà dans votre placard. Introduire de nouvelles pratiques comme la réparation, le troc, l'achat en seconde main de vêtements sont des pistes à suivre pour retrouver la joie de porter dans la durée nos habits chéris. Choisir de belles pièces aux matières et aux tombées impeccables, n'est-ce pas la façon la plus simple de retrouver l'estime de soi Loin de la boulimie induite par un capitalisme en roue libre Endossons plutôt un rôle de curateur. Choisissons mieux les pièces qui deviendront pièces de collection. Une garde-robe rare, exclusive, signature de notre personnalité et de notre joie d'être au monde.
0: Mille merci à Catherine qui nous a rappelé ici, en quelques mots, les impacts négatifs de la mode et la raison d'être de notre garde-robe. Merci infiniment. Nous accueillons maintenant... Laurie, qui nous a partagé par écrit sa vision de la garde-robe durable.
3: Laurie, du compte Instagram Laurition, nous a partagé son cheminement vers une garde-robe plus éthique. Je vais vous le lire. Quand j'étais petite, je voulais devenir styliste. Je suis devenue professionnelle de santé. Manipulatrice en électroradiologie médicale, plus précisément. Mais les rêves d'enfant étaient toujours là. Alors je me suis offerte une machine à coudre. Et j'ai découvert bien plus qu'un loisir. Une véritable passion. Très vite, je me suis posé la question. Qu'est-ce qu'une garde-robe durable Une garde-robe est un ensemble de vêtements. Un vêtement doit pouvoir couvrir et protéger notre corps. Le tissu qui le compose peut être de matière naturelle ou artificielle. Mais comment une matière artificielle, susceptible d'utiliser des substances dangereuses, peut-elle protéger mon corps Ainsi que les hommes qui les manipulent et la nature. Ma garde-robe s'habillera de vêtements réalisés dans des matières naturelles. Je voulais une garde-robe respectueuse des hommes, de l'environnement et des animaux. Respectueuse dès le début. Dès la préparation des sols qui s'apprêtent à recevoir les graines. Bienveillante envers toutes les personnes qui participent à mon vêtement. Qu'elles garantissent leur santé et leurs conditions de travail. C'est là que j'ai découvert les différents labels, certifications. Je me suis trompée au début. J'ai cru de certains qu'ils garantissaient l'absence de substances toxiques tout au long du processus du cycle du vêtement. En prenant connaissance de comment et à partir de quoi est réalisé un vêtement, en étant consciente de l'impact écologique de nos vêtements, c'est là que le mot « durable » a pris tout autre sens. Durable, quelque chose qui dure dans le temps. Chaque pièce, chaque vêtement que l'on décide de mettre dans notre garde-robe est précieux. Son achat, ou si nous le faisons nous-mêmes, doit être réfléchi. Nous devons répondre. Va-t-il et avec quoi va-t-il être porté avant d'en faire son acquisition Le blog Amandine Cha a été une vraie mine d'or pour répondre à toutes mes questions. Merci, merci beaucoup. Pour être au plus proche de ma définition d'une garde-robe durable, j'ai décidé de me la coudre. Il n'y a pas un jour qui passe où je ne rentre pas dans mon atelier. Je passe beaucoup de temps à l'étude de mon futur vêtement. De quoi j'ai besoin Quel va être le tissu utilisé J'échange beaucoup et partage mes créations sur le compte @laurie.sio. Aujourd'hui, mon objectif d'une garde-robe cousu main est atteint. Je retrouve avec bonheur mes cousettes à chaque nouvelle saison. Mais je n'en avais pas fini avec la couture. Je commence alors l'aventure éthique. Ma première commande de tissu en tant que professionnelle à Mondiencha, forcément. Merci Laurie pour ta confiance et ton engagement.
0: Merci beaucoup Laurie pour ce partage de questionnements et de cheminements vers la construction d'une garde-robe durable. C'est très précieux. Je tiens à remercier à nouveau Clotilde, du comte Clopiano, Blandine et Marie-Émilienne de la marque Ayam Paterne. Catherine Doriac, autrice, journaliste et présidente de l'ONG Fashion Revolution France, ainsi que Laurie, du comte Laurie d'avoir accepté de s'être prêté à cet exercice très peu évident de définir une garde-robe durable dans ce premier épisode. Je vous laisse continuer de votre côté les réflexions que ces définitions on fait émerger en vous à propos de la garde-robe durable et vous retrouverez avec plaisir dans le prochain épisode pour poursuivre notre compréhension de l'impact qu'engendrent nos vêtements achetés ou cousus que l'on porte au quotidien. Si vous êtes passionné par le textile et l'écologie et que vous souhaitez que votre marque ait plus d'impact positif dans notre quotidien, nous serions ravis de vous accompagner de A à Z avec nos solutions innovantes, françaises, face aux enjeux climatiques d'aujourd'hui pour votre société. Pour en savoir plus sur notre offre, rendez-vous sur le lien en description. Vous souhaitez agir plus concrètement au quotidien et vous engager Rejoignez dès à présent La Grande Mercerie via le lien disponible dans les notes de cet épisode. Vous pouvez aussi soutenir La Grande Mercerie et le podcast Filature via un don.